0: 최경영의 최강 시사. 네, 전두환은 1997년 대법원 판결로 전직 대통령 예우를 박탈당했죠. 전직 대통령 예우에 관한 법률. 제7조는 금고 이상의 형이 확정된 경우 전직 대통령으로서의 애우를 하지 아니한다 이렇게 규정하고 있습니다. 그러나 전두환을 여전히 전두환 전 대통령이라고 깎듯이 대접하듯 부르는 언론사들 많더군요. 전두환 씨의 사자명예훼손 혐의 2심 첫 재판이 열렸던 지난 10일 KBS 뉴스는 전두환을 전두환 씨, 전 씨, 씨 전씨측 등으로 표현했지만 일부 신문사들이나 지상파 방송사까지 여전히 전두환을 전두환 전 대통령이라고 불렀습니다. 물론 기사를 쓰면서 의미 정계상 전두환 전 대통령이라고 호칭해야 하는 경우도 있을 수도 있겠습니다만 그러나 해당 기사들을 보면 꼭 그런 경우는 아닌 것 같은데 말이죠. 아직 이런 사회적 분위기가 남아있다는 것을 잘 아는 것일까요? 전두환 씨는 여전히 당당합니다. 지난해 11월 사자명예훼손 혐의 1심 재판에 출석하기 위해서 연희동 자택을 출발하던 전두환은 전두환을 법정 구속하라고 외치는 시위대에게 말조심해 임마 라고 하면서 버럭 화를 냈습니다. 네 안녕하십니까 5월 17일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강위사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자면 은 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 여당 법사위 간사로 내정된 더불어민주당 박주민 의원 만나보고요. 2부에서는 국민의힘 당권 도전에 나선 주호영 의원 연결해서 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 예, 여당이 부동산 특히 세금 쪽을 조금 완화하는 그런 쪽으로 가닥을 잡고 있습니까 지금?
1: 일단 뭐 김부겸 국무총리 취임 이후에 첫 고위당 정책 협의를 했는데 예. 어 부동산 보유세 과세 기준일이 6월 1일 아닙니까? 음. 그래서 뭔가 속도를 내보자 이런 데 이제 좀. 어좀이 의견이 모아지고 있는데 핵심은 재산세, 종부세, 양도소득세, 대출기제 완화 네 가지입니다. 예. 그런데 여기에 대해서 1 주택자에 대한 재산세 완화에는 지금 공감대를 당정이 형성했다라고 하는데요. 예. 어일 주택자 감면 기준을 현행 공시가격 6억 원에서 9억 원으로 높이는 방안 이거는 유력하게 검토 중이라는 거고 음. 이거는 뭐 충분히 예상이 됐던 그런 시나리오입니다. 근데 지금 음. 합의가 잘안될 만한 게 종부세랑 양도세인데 뭐 민주당 일부에서는 이것도 손을 볼수 있다라고 얘기를 하고 있고. 특히 김진표 의원이 이제 위원장을 맡고 있는 부동산 특위에서는 뭐 이것에 대해서는 좀 전향적으로 검토해 볼 필요가 있다라는 얘기가 많이 나오고 있는데 예. 구체적으로는 종부세 과세 기준을 9억 원에서 1 2억 원으로 늘리자 이런 음. 얘기가 이제 나오고 있고요 예. 그다음에 고령자에 한해서 납부 시점을 음. 주택 양도 시점까지 연계해 주는 이른바 과세위원이라고 있지 않습니까 예. 이것도 추진하자 이 내용인데 음. 정부는 이제 종부세 과세 기준을 변경하는 것에 대해서는 좀 부정적이고 예. 과세위원 도입하는 것에 대해서는 뭐 해볼 수 있다. 이런 입장인 것 같고요. 집을 팔때 그러니까
0: 대라는 거죠. 그렇습니다. 예, 예.
1: 그다음에 양도세의 경우에는 이제 다음 달 시행 예정인 1년 미만 보유 주택 양도세 중과를 이제 완화하거나. 1주택자 양도세 감면 기준을 현행 9억에서 12억 원으로 상향하는 방안 이런 것들이 거론이 되고 있는데 예. 이건 이제 여당 일부에서 나오는 얘기고 청와대 음. 기재부 등은 여기에 반대하고 있는 그런 상황입니다. 음. 그리고 대출 규제 완화의 경우에는 송영길 대표가 전당대회 때뭐 90% 얘기까지 했는데 예. 지금 이제 규제 지역 내에서 적용되는 40% ltv 40%를 비규제 지역에서 적용이 되는 70%까지 풀어주고 여기다가 청년하고 신혼부부 등을 대상으로 우대 혜택이 적용이 되는 부분 이 있지 않습니까 예. 이걸 20%포인트까지 높이면 그러면 LTV가 90%까지 풀릴 수 있다. 이 얘기를 부동산 특이 내에서 얘기를 하고 있는데 음. 이것도 뭐 현실화가 될 것이냐 당장 간의 의견 조율은 쉽지 않을 걸로 생각이 됩니다.
0: 예. 아슬아슬하네요.
2: <웃음> 그러니까 지금 예.
1: 미묘하게요.
2: 예. 일단 어찌됐든 4월 재보궐 선거 이후에 민주당은 부동산 민심을 앞세워가지고 음. 기존의 어떤 정책을 좀 변경하려는 듯한 움직임을 보이고 있고 예. 정부 같은 경우에는 기존의 정책 기조를 최대 한 유지하려는 그런 묘한 온도차를 보이고 있긴 한데요. 음. 어, 이번 주에 내 지금 어쨌든 이 문제는 좀 어, 당정 간에 좀 공론화가 될 것으로 보이고요. 특히 뭐 집값에 90%까지 빌려주는 주택 담보 인정 비율 LTV 기준 완화 있지 않습니까? 예. 이거 같은 경우에는 워낙 그 가계 부채 확대를 비롯해 가지고 대출 규제 완화가 시장에 부정적인 신호를 던져 줄수 있기 때문에 지금 정부 일각에서는 상당히 지금 우려하고 있는 그런 상황도 분명히 감지가 되고 있습니다. 종부세
0: 같은 경우는 특히 이제 가구당이 아니고 인당이란 말이죠 인당. 그렇죠. 그래서 그거를 뭐 가령 12억으로 올리겠다, 공시가 12억으로 올리겠다고 하면 그게 뭐 보통 한 15억이 되는 것이고 인당으로 나눠서 공동으로 지금 부부가 가지고 있다라고 하면 20억, 30억짜리도 종부세 대상이 안 돼요. 그렇죠.
1: 그래서 네. 지금 실질적으로 통계를 가지고 보면은 음. 1주택자이고 그 다음에 일정 금액 이하인 대부분의 이제 종부세 과세 대상인 이러한 사람들이 부담해야 될 종부세 자체가 크지 않은 거거든요. 그리고 네. 지금 종부세 세수의 상당수는 그야말로 이제 초고가주택 소유자들. 그리고 이 중에서도 다주택자들의 한해서 이제 상당히 높은 비율로 지금 물리고 있는 그런 상황인데 그럼에도 불구하고 이제 이것에 손을 대겠다라고 지금 얘기를 하는 이런 여러 가지 정치적 맥락이라는 것은 어쨌든 사람이 안 내던 세금을 내게 되면 기분이 나쁜 게 첫째로 있습니다. <웃음> 네. 그래서 종부세를 새로 내가 종부세를 예. 내게 됐다라는 거에 대한 예. 어떤 사람의 심리적인 저항감이 첫 번째로 있고. 세금 많이 내시나 봐요. 김민아 평론가. 저는 안 내죠. 전혀 <웃음> 예. 저는 종부세라는 거는. 아 본인은
0: 네. 안 내면서 뭘 또. 제 해설을 해야 되지 해설. 않습니까. 뭔가 주구경계 예. 예. 해설가처럼.
1: 예. 두 번째로 앞으로 이제 어쨌든 집 가격은 오를 더 오를 것이다. 그리고 예. 공시가격도 계속해서 현실화돼 나갈 것이다. 음. 이렇게 생각을 하면 음. 아 이거 앞으로 종부세가 뭔가 또 오르겠구나. 예. 이렇게 생각하는 부분이 있기 때문에 음. 이런 어떤 심리들이 결국 선거에 미칠 영향. 이런 걸 지금 신경 쓰는 부분이 있거든요. 근데제 생각에는 어쨌든 지금까지 추진해온 정책의 틀이 있는데 그 전체적인 틀 안에서 우리는 이런 그림입니다를 설득을 해나가면서 우리가 갖고 있는 이런 그림에 따라서 이제 그게 뭐가 됐든 긍정적인 어떤 주택시장이 형성이 될 것이고 그렇게 형성된 그 그림 안에서는 지금 여러분이 요구한 이런 것들은 맞지 않습니다. 이렇게 그림을 가지고 설득해나갈 필요가 있는데 지금 그림이 없어졌거든요. 그림이 없고 그냥 뭐 집을 쉽게 사주, 사게 주사해줄수 있다. 그다음에 집을 사는 데 있어서 여러 가지 부담을 줄여줄 수 있다. 이것만 가지고 접근하는 게 긍정적인 결론이나 합의로 나오겠는가. 좀 의문입니다 저는.
0: 정책 목표가 당초 정책 목표가 부동산 가격 하향 안정화 아니었습니까? 그렇습니다. 문재인 예. 정부. 집값 안정화였는데. 예. 이게 이제 세제 완화나 대출 규제 완화를 해서 부동산 가격 하향 안정화가 될 것이냐 안될 것이냐. 그걸 따져야 될것 같아요 사실은. 그런데
1: 이렇게 기준을 올린다고 하는 것은 지난번에도 음. 한번 말씀드렸는데 앞으로 부동산 가격이 더 내려가지 이미 올랐다고 얘기를 하는데 음. 이미 오른 상태에서 지금 과세 기준을 다 올린다는 것은 이 가격이 그럼 뉴노멀이다라는 거 아니에요?
0: 뉴노멀이다. 새로운 기준이 되는 거죠. 그렇죠. 이
1: 가격이 이 표준이다 그러면 지금부터는. 그런 신호로 받아들여질 수 있다는 라 거죠. 충분히
0: 그럴 수 있습니다. 예. 충분히 그럴 수 있습니다. 저는 좀 우려되는 부분들이 있네요. 이게 이제 부동산 가격에 어떤 영향을 줄지 그리고 앞으로 이제 가장 중요한 거는 늘 말씀드립니다만은 금리인데 금리 상황을 잘 지켜보시기 바랍니다. 실수요자들은 정부 정책과 무관하게 잘 지켜보시고 대응을 잘 하셔야 될것 같습니다. g t x 노선 관련해서는 이게 무슨 이야기예요? 이게
2: 언론들이 gtx d 노선이라고 얘기를 하는데요. 예. 정확한 명칭은 서부권 광역급행철도입니다. 김포에서 부천간 그 노선을 말하는데 예. 이게 지금 서울 여의도나 용산까지 운행하는 방안을 정부가 지금 검토를 하고 있습니다. 음. 어, 어제 그 송영길 민주당 대표가 고위 당정청 협의에서 요이 gtx 노선 수정을 정식으로 검토를 해달라 정부에 요청을 했는데 예. 아, 국토부는 원래 그 서부권 광역급행철도가 기존 gtx 노선이 아니다 이런 입장을 계속 견지를 해왔거든요. 음. 이게 계속 견지를 해왔었는데 일부 언론들이 계속 이 노선이 음. gtx d 노선이다. 최근에는 심지어 김부선 노선이다 이런 명칭까지 지금 언급을 하면서 논란이 확산이 그러니까 되고 김포에서
1: 있는데요. 부천까지 그렇죠. 김포에서
2: 부천까지
0: 간다 이거죠.
1: 김포에서
2: 부천까지 간다. 그런데 원래 gtx a b c 노선이 어떻게 되냐면요. 네. a 노선은 운정에서 동탄까지 가는. a 그렇고요. 노선은 그렇고. 예. B노선은 송도에서 마석까지 예. 그러니까 서부에서 북부 이쪽으로 가는 그런 케이스고요. 예. C노선은 덕정에서 수원까지.
0: 덕정에서 수원까지.
2: 예. 이 gtx노선은 abc노선이 있는데. 지금 A 타 통과된 건 a죠. 그렇습니다. 그렇죠. 예. bc는 근데 아직 안 했던 것 같고.
1: 예. 예. bc는 그게... 예. 비용 대비 편익이 낮기 음. 때문에. 예. 예.
2: 지금 언론들이 얘기하는 gtx-d 노선은 예. 국토부가 하는 얘기는 이건 애초부터 gtx 노선이 아니다라는 아. 입장인데 워낙에 지금 이쪽에 계신 지역에 사시는 분들이 강남으로 출퇴하는 분들이 많지 않습니까? 예. 근데 지금 이렇게... 부천 종합운동 경기장까지밖에 안 가게 되면 은 음. 우리가 너무 불편하다 이렇게 강력하게 반발이 나오니까 민주당도 음. 노선 수정을 정식으로 지금 요청을 한 그런 상황입니다.
1: 그러니까 이게 신도시 정책의 어떤 뭐랄까요 좀 사각지대다 이렇게 볼수 있는 측면이 있는데 김포 신도시를 조성한 다음에 사실 입주나 이런 것들이 상당히 늦어진 측면이 있습니다. 예. 그리고 애초에 이제 신도시를 만들 때는 수도권에, 수도권의 경우에 신도시를 만들 때는 서울그 직장에 접근할 수 있는 교통망이나 이런 것들을 같이 이제 계획을 하잖아요. 그런데 입주가 늦어지다 보니 그러니까 김포에서 서울로 서울에 들어올 수 있게 하는 이 교통망의 정비라든가 이런 것들이 늦어졌고 지금 김포 골드라인이라고 있는데 그 음. 그, 걸 타고 다닙니다, 사람들이. 처음에는 이걸로도 어느 정도 수요 감당이 됐는데 이게 두량짜리거든요. 예. 그러다 보니까 지금 근데 입주가 이제 다시 이제 2020년 들어서 상당히 이제 늘어나면서. 그렇죠.
0: 말이 살죠, 요새. 그렇죠. 예.
1: 그러니까 이걸로 모자라게 된 거예요. 그래서 결국 이 두량짜리 전철로는. 음. 그래서 지금 이제 이 지역 주민들 같은 경우는 지자체장들이나 이런 사람들한테 너도 한번 타봐라. 이런 캠페인도 하고 상당히 지금 이것에 대해서 반발하고 있는데 일단 그래서 이 교통망을 정비해줘야 되는 문제는 1차적으로 이제 시급한 문제인 건 맞습니다. 아니, 제가 네.
0: 지난번에 오프닝에서 지적했지만 사실은 그 안에 합의된 게 그거예요. 우리가 용역 그 에타 할때 네. 서서 타는 거를 기본으로 해서 한 150% 정도 촘촘히 사람들이 타 있는 것을 기본으로 해서 이게 비용 편익이 된다 안 된다 결정하는 나라는 아마 정말 많지 않은 겁니다. 선진국 음. 중에서. 대중교통을 왜 서서 타면 그걸 위험할 수있어요서 아무리 지하철이지만. 서울에서 직장 다니면서 수도권에서
2: 출퇴근하는 이 상황 자체가 전 세계적인 입장에서 봤을 때 정상은 아닙니다. 그래서
1: GTX 아. AB, ABC가 있다고 말씀드렸지만 B랑 C는 지금 편익이 낮다고 했고 그 중에서도 B가 특히 낮은데 계속 송도 네. 사시는 분들이 또 이거에 대한 불만이 있거든요. 그 그렇죠. B가 축소된다고 그래가지고. 네. 그래서 이게 논란이 되니까 지금 김포의 그 빙금 말씀드린 이, 이 노선을 비용 대비 편익이 낮은 비에다 연결하면 되지 않을까, 뭐, 이렇게 접근하고 있는 거여서, 음. 이, 근데 이 비는 또 결정적으로 강남을 안 갑니다. 그러니까는 예. 논란은 계속 커지고 있고, 예. 여기에 대해서 여당이 뭔가 해결책을 마련한다고는 하지만, 예. 기본적인 그 구조 자체를 안 바꾸면은 음. 이게 해결책이 되겠는가에 대해서 의문이 제기되고 있는 거 기본적으로
2: 이 방안대로 예. 간다 하더라도요, 음. GTX 비노선은 민간사업자가 확정이 돼야 되거든요. 돼야 되죠. 예. 민간사업자랑 협의를 떼야 돼요 돈이 그러니까 돼야 들어오겠죠 지난한 문제가
0: 남아있어요 예. 5.18 유족회가 국민의힘 의원들을 처음으로 초청했습니다 여당의 예. 대선주자들도 호남으로 가고 있고요 예.
2: 보수정당이 초청받은 건 이번이 처음이고요 처음이죠? 정운천 성일정 의원인데 음. 이 정운천 의원 같은 경우에는 국민의힘, 국민통합위원장을 의힘국민 맡고 있으면서 예. 5.18 단체하고 17차례 간담회를 진행을 했다고 라 하고요 예. 성일정 의원 같은 경우에는 지난해 5.18 관련 세계 단체를 보은초 소속의 공법 단체로 승격을 하는데 음. 좀 기여를 했다고 합니다. 아마 이런 점이 좀 반영이 된 것으로 보이고요. 성일정원. 네. 그래서 너무 여기에 뭐 방점을 찍을 필요는 없습니다만 국민의힘 내부에서는 지금 지난해부터 이 김종인 비대위원장이 5.18 민주 묘지에 가서 무릎 꿇고 사죄하지 않았습니까 이런 1년의 흐름을 봤을 때 상당히 좀 고무적이다 당내에서는 이렇게 평가를 하고 있습니다.
1: 그리고 여당 대선주자들도 호남에 가는데 이낙연 전 대표가 이제 이미 호남에 가서 광주 구상을 밝히고 전직 대통령들 사면 얘기한 거에 대해서 사과를 했고요. 그 다음에 개헌 얘기를 했는데 개헌의 여러 가지 의미를 얘기하면서 권력구조 개편은 이제 얘기하지 않는 형태로 음. 개헌을 얘기를 했고요. 정세균 총리도 이제 지금 호남을 돌, 돌는 일정을 수행하고 있는데 음. 여기서 이제 전북도의에서 나는 저평가 우량주에서 고평가 우량주로 전환되는 과정에 있다고 라 얘기했거든요. 그런데 예. 고평가 우량주라는 건 사실 과대평가된 거 아닐까요? 아무튼
0: 뭐그
1: 예. 말의 의미는 좀 그런데 어쨌든 예. 호남의 민심이 지금 하나의 여권의 대선주자로 모아지고 있지 않은 상황이기 때문에 음. 서로 이제 쟁탈전이 일단 호남 집토끼부터 잡는 걸로 지금 표면되고 화 있다. 이렇게 예. 볼수 있는 그런 현상이 일어나고 있습니다.
0: 1분도 안 남았기 때문에 여야가 지금 김호수 검찰총장 후보자 관련해서 청문회 이게 될지 안 될지도 지금 모르겠고 법사위원장 가지고 힘겨루기를 하고 있기 때문에 네. 요것은좀 이따가 박주민 의원도 나오고 중호영 의원도 나오고 그러니까 자세하게 이야기를 하고요. 노동자가 동해 시멘트 공장에서 또 추락사 했네요.
2: 쌍용형의 시멘트 공장이고요. 예. 하청업체 소속 60대 노동자가 숨졌습니다. 그런데 이게 문재인 대통령이. 그 안경도 고용노동장관 부 임명장 수여하면서 요 음. 산재사고로 부처가 각별히 관심을 갖고 줄이도록 노력하라 지시를 했는데 이렇게 지시한 지 며칠 만에 또 사고가 발생을 했거든요. 그러니까 현장에서 이게 제대로 안 지켜지고
0: 있다는 그런 얘기입니다. 아, 이게 정말 구조적인 요인인지 어 이게 영국 같은 경우는 급격하게 산재를 줄였다는데 뭔가 시스템적으로 고민을 많이 해봐야 될것 같습니다.
1: 맞습니다. 네. 예.
0: 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민나 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 초경연 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.